Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Otro episodio más de Off Season, uno de mis episodios favoritos. El corte de caja de predicciones locas 2021. Chato Romero, ¿cómo andas? Feliz de estar aquí contigo, mi Mau. Eh, ahorita platicábamos, sí va a ser un, un episodio muy divertido, muy relax, yo creo. Sí. Eh, y va a estar muy, muy, muy cagado ver cómo en retrospectiva, eh, casi un año después, contra las predicciones locas del año pasado, eh, pues que, que, a cuáles le pegamos, a cuáles ni nos acercamos, cuáles fueron más locura que predicción y cuáles fueron más predicción que locura, pero sí. creo que va a estar muy, muy, muy chido. Bastante entretenido y esto sirve para divertirnos. O sea, realmente es para decir, fíjate cómo esta predicción hace un año parecía loca. Y conforme avanzó la temporada, no era nada no fue nada descabellada. Y otras que sí dijimos, bueno, ¿en qué momento sucedió esto? Que, que no lo preveíamos para nada. Pero bueno, vamos a ir uno y uno, ¿te parece? Venga. ¿Inicias o inicio? Eh, inicio, inicio. Me la... Venga, venga. Me gusta, venga. ahora, ahora yo saco. Tu primera, tu primera predicción loca que fue publicada en el Draft Kit 2021, chato. ¿Cuál? Mi primera predicción loca fue Mau, eh, y esta está, era loca porque, ahorita lo explico, ¿no? Pero mi predicción loca fue que tres equipos iban a tener tres wide receivers con mil o más yardas. <risa> Bien. La última vez que eso sucedió, Peyton Manning jugaba en los Colts todavía, ¿no? Uh. Eh, y no es algo que haya sucedido muchísimo a lo largo de la historia del NFL. Entonces, que hubiera tres... Eh, ya era, yo creo que era una suficientemente loca. No hubo ninguna, no hubo ninguna. <risa> pero, pero estuvieron cerca. Pero estuvieron cerca. Y, y los candidatos creo que eran, los teníamos en mente todos, ¿no? Creo que era, para mí, lo, si había, había habido, te, hubiera habido tres equipos que, que serían los candidatos para, para hacer esto. Yo los que propuse eh, eran los Cowboys, los Bengals y los Steelers. Sí, bueno. Eh, a ver. Tanto Dallas como Pittsburgh, pues se lesiona, ¿no? Exacto. Michael Gallup, se lesiona Juju Schuster. Y pues eso también impide. Digo, igual no iba a pasar, pues, pero tampoco ayudó. Tampoco ayudó. Tampoco sí, ayudó. Este, esos, pues ya, esas predicciones se cayeron en la semana uno, ¿no? Que se sí. lesionó Juju en la semana uno y Michael Gallup también en la semana uno. Por ahí, sí. Se perdió prácticamente media temporada Michael Gallup. Eh. C.D. Lamp sí pasó las mil yardas. A Mike Cooper se quedó en 865, que también se perdió dos juegos por, por COVID, ¿te acuerdas? Cierto, cierto. Se perdió dos juegos por COVID a Mike Cooper. Entonces, a lo mejor extrapolada, a lo mejor la hubiera coqueteado, pero bueno, no la hizo. ¿Y, El, y sabes, los que estuvieron... Que, que, pero, bueno. Antes de que pases a, a quien estuvo cerca de, de conseguirlo, Ajá. chato... Hay que ver quién fue el tercero en más yardas, tanto en Dallas como en Pittsburgh. Cedric Wilson, 602... <risa> Y en Pittsburgh uh -huh. es increíble. Ray Ray McLeod, 277 yardas. Increíble. Digo, increíble. 860, pero que tu tercer wide receiver más prolífico en yardas tenga 277, habla mucho de la temporada que eh, tuvieron los Steelers en el último año de Ben Roethlisberger. Completamente. Y, y también habla del volumen que le dieron a Najee Harris, de alguna claro, otra forma, por ¿no? Por supuesto. Porque claro. Najee también tuvo, o sea, tanto terrestre como aéreo. Najee tuvo más de 400, 450 yardas sí. este, por recepción. Eh, pero sí, Ray Ray McLeod, eh, pues claramente es un jugador de otro calibre. Y, y pues también te habla del, del brazo de, de Ben Roethlisberger y ya lo que 
se estaba forzando la máquina, yo creo. Así es. Y ahora sí, con quienes estuvieron cerca de conseguirlo. Los que estuvieron cerca fueron nada más y nada menos que los poderosísimos Bengals. Eh, y la verdad es que todo fue, bueno, en gran medida lo de, lo de llamar Chase es fuera de este mundo, ¿no? O sea, 1.455 yardas en su año de rookie. Y Higgins consistente y que además cerró muy bien la temporada. Tuvo incluso a partir, no me acuerdo si a partir de semana 8 o 9, superó en targets a Jamar Chase. Cierto. Superó en recepciones a Jamar Chase. Eh, creo que lo que no lo superó fue en touchdowns, ¿no? Pero. Sí, en, en, las, en las jugadas grandes que se beneficiaba lo... mucho Jamar Chase, sí, cierto. Exactamente. Y mi Tyler Boyd de toda la vida, Mau, es el que, el que no. No permitió que llegara tan lejos. Eh, y es un tema con Tyler Boyd porque sabemos que es un, un receptor mucho más de posesión y de volumen, o, o que ha funcionado así, eh, que, de, que de mucho yardaje. Sí. Eh, Tyler Boyd se quedó en 828 eh, con un partido menos. Si hubiera jugado el partido 17, este, a lo mejor podríamos estar ser. hablando de un, un milagro. Y, sí. y se hubiera dado lo de los tres con, con más de mil yardas. De Pero bueno, no se dio, este, estuvo divertido. No sé si este año voy a volver a proponer algo similar. Lo veo un poco más complicado. Pero algo, a ver, a ver. ¿Tres equipos? Qué. Sí. Ah, tres equipos, complicadísimo. Un, un equipo, ahí está otra vez el mismo candidato, ¿eh? Ajá. Los Bengals con Jamar Chase, T. Higgins y Tyler Boyd. Porque sí. creo que además, chato que los Bengals, a pesar de todo el éxito que tuvo Joe Mixon por tierra... ¿no? Ya con una mejor protección a Joe Burrow. Y lo vimos en, en la parte de los playoffs, cómo los Bengals empezaron a utilizar más el brazo de Joe Burrow. Y creo que esa es una ofensiva que la vamos a ver encaminada en ese estilo, más que a correr o a utilizar el ataque terrestre eh, en las piernas de Joe Mixon. Así que no le sorprenda que llamar Chase Higgins y Tyler Boyd puedan lograr las mil yardas. Y Tyler Boyd me parece un muy buen valor en estos momentos. Está siendo drafteado bajísimo como wide receiver creo que cuarenta y tantos o cincuenta y tantos, lo cual me parece increíble como casi siempre sucede con Tyler Boyd ¿no? Sí. Eh, consistentemente termina en el rango del wide receiver 30 al 38 los últimos cuatro o cinco años uh -huh. eh, y, y generalmente se va se va drafteado más tarde, entonces puede ser ahí un, un valor interesante obviamente está limitado a ser un wide receiver 3, ese es su tope es su Cierto. techo, pero pero como un jugador de, de complemento que puede dar partidos interesantes, creo que sigue siendo seguirá siendo un, un muy buen value en los drafts de este año. Mira, ahora, Chato, con la semana 9 y semana 14, en la que vamos a tener seis no. equipos en cada una en descanso, sí, ya te quiero ver con Tyler Boyd de tu receiver 2 y vas a estar feliz. Ah, por supuesto, okay. por supuesto. En Ahí Half está. PPR fue el 31 el año pasado. Sí, sí, sí. Exacto. Y en full debe haber estado tal vez un poquito similar, pero... Está siendo infravalorado, punto. Sí, sí, sí. Y más con el crecimiento que se ha visto de Joe Burrow. Exacto. Y, lo, y, y las mejoras a la línea ofensiva. Así es. Mi primera predicción loca, chato, fue que Jalen Hurts terminaba como coreback top 5. <risa> Estuvo a nada de suceder. A nada. Quizá, quizá no en puntos fantasy totales, o bueno, incluso también en puntos fantasy totales termina como el coreback 9, la diferencia eh, en ese rango entre los corebacks no fue mucha y termina como el coreback 6 en puntos fantasy por juego, promediando casi 21. Fue el coreback 1 en puntos fantasy por dropback, el coreback 5 en puntos fantasy por juego esperados y creo que Jalen Hurts todavía tiene lugar 
para poder seguir creciendo y seguir produciendo en fantasy con la llegada de AJ Brown. Exacto. Se veía loca y llegó un momento en que dijimos, esto no está nada loco. Sí, y, y, y ¿sabes qué? Me, me acuerdo perfecto. Tú y yo estábamos súper en el barco de Jalen Hurts el año pasado. Claro. Eh, fuerte, o sea, no lo bajábamos del, del coreback 8. De acuerdo. Y se estaba yendo drafteado fuera del, del top 13, top, top, del top 12. Eh, la verdad es que estuvo a nada de darse. Se habría dado de en, en caso de que jugara la temporada completa también. Sí. ¿No? O sea, le, le faltaron 30 puntos para quedar en el, en el top 5. Eh, y yo creo que lo, 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 lo hubiera 30 puntos sin, era sin un juego y un cuarto. Un juego y un cuarto. Un cuarto cuarto de Jalen Hurts. ¿Qué, qué más da? <risa> <risa> en un cuarto es que cuarto. Jalen seguirá... Te, o sea, fue y, y esperaba que fuera un coreback top 5, por lo mismo que espero que sea un coreback top 5 en 2022, por el Konami Code que tiene. Y lo va a seguir teniendo. Y por más que llegue Jay Brown y tenga Devonta Smith y a Dallas Gether y a quien quiera, si gustes, Jalen Hurts va a seguir corriendo. Fue el coreback 1 en acarreos, el coreback 12 en acarreos por juego, el coreback 2 en acarreos en zona roja, el coreback 1 en yardas terrestres y también Exacto. el coreback con más touchdowns por tierra. ¿Es así? Así, y así, eso seguirá así es. siendo esta temporada. Así es. Yo estoy, yo sigo en el barco de Jalen Hurts. La llegada de AJ Brown es incuantificable sí, sobre entusiasma, lo que puede claro. hacer. Sí, entusiasma muchísimo. Pues yo la semana pasada no proponía a todo el equipo de Filadelfia de, de top 12, güey. Sí. Y, no, y no dije yo que Jalen Hurts es mi coreback 4 en rankings por arriba Exacto. de Pat Mahomes. Bueno, sí lo dijiste, sí lo dijiste. Está. Entonces, ya no puedo repetir esta predicción para este año porque ya no va a ser nada loca. Tendrías que ponerlo como el coreback 1. <risa> o sea, podría ser una predicción eh, loca. Por sobre Josh Allen, no va a pasar. Bueno, no sé, pudiera pasar, pero no creo que pase. No, yo no bueno, lo haría, yo no lo haría. Sí, no, va no, a ser. No, pero, 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 pensemos, pero, es la pero es la predicción loca, Mau. Pensemos en, en Trey Lance, pensemos en Zach Wilson. Por ejemplo, Zach Wilson tiene oportunidad de terminar como un coreback top 10, ¿eh? Y esa sí sería una predicción loca. Y tiene armas. Sí, sí, claro. Sí. Esto, fíjate ya cómo nos estamos adelantando a predecir lo del 2022. Sí, era corte de caja, no, no sí, inicio de predicciones exacto. locas. Güey. No importa, la gente lo va a agradecer, Chato, te lo puedo apostar. Estoy seguro. Bueno, Estoy segunda seguro, predicción sí. loca tuya, Chato. Mi segunda predicción loca del año pasado, una, una, un favorito de la casa. <risa> <risa> Mira, ya la verdad a mí se me hacía un poco... este. Ya, yo ya no quería seguirle pegando al tambor de Jarvis Landry siendo el papá de Odell. Y entonces, entonces buscaste otro papá. Busqué, busqué un nuevo papá para Odell oh, okay. Beckham y propuse okay. al recién llegado ahora a los Buccaneers, Russell Gage. Cuando entonces, vi la predicción la... tuya, ya te dije, ¿esta solo es por joder con Odell Beckham? Por supuesto. Y sí si lo supuesto. era. Y sí si lo era, pero traía su fondo. ¡Que se dio! ¡Se dio, Chato! ¡Se, se dio. dio! ¿En qué momento sucedió esto? Pues Russell Gage, Mau, Russell Gage. Mira, había un vacío, de, en, en teoría había un vacío de targets interesante en Atlanta, ¿no? Sí, bueno. Y, y luego Calvin Ridley decide que se, tendría que, que se tenía que alejar del juego por razones de salud mental. Claro. Y pues ya, la ventana se abrió completamente. Y luego Odell, también perdiéndose <risa> juegos por lesión. Y perdiéndose no. juegos con, con, con los Browns. Con o sea, los porque, Browns, por, porque, porque no jugaba exacto. hasta que llegó a los Rams. Exactamente. Sí, pero bueno. Los Rams, eh, los Rams fue lo que pusieron a Odell en la contienda, si te soy franco. O sea, eh, de, de tus predicciones locas, si me hubieras dicho, ¿cuál es la que menos crees que se pueda dar? Es, era esa. <risa> era, era esa. 
Y fue la que se cumplió. Me encantó y además era la que más estaba yo siguiendo. La, soy <risa> Cada semana. Cada semana. Sí. El, el, cómo iba. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Russell Gage superando a Odell Beckham en puntos fantasy y por bastantes. ¿eh? 163 para Russell Gage, 129.1 para Odell Beckham. En puntos por juego, una diferencia de dos. Un, sí, un, dos, dos y medio. 2.4, exacto. Va. Mi segunda predicción loca, chato, que eran como 4 en 1, pero dije, no me importa, era que Austin Eckler, Joe Mixon, Antonio Gibson y Clyde Edwards Hiller, sabido que están entre mis running backs favoritos, o estaban entre mis running backs favoritos el año pasado, aposté que terminaban en el top 8. Casi me sale. Casi. Por nada. Por Eckler, nada. palomita, pero por mucho. Joe pero, Mixon, que, pues, que creo que Joe Mixon era el que la gente más dudaba, ¿no? De esta predicción, o quizá Claudio Brasilar también, pero el de Joe Mixon era de, no, ¿cómo es posible? Otra vez Joe Mixon. Bueno, termina como el running back 4 en puntos fantasy totales, palomita. Antonio Gibson termina como el running back 10, ahí muy cerca. Sin embargo, en puntos fantasy por juego termina como el running back 19. Eso es algo que, que alerta de Antonio Gibson, más todo el panorama que, que ya hemos estado platicando sobre de él eh, en otros espacios. Y Clyde Edward Schiller termina como el running back 38. Ese sí fue un total fail. Espacio. Infame. De, de los barcos en, en los que hemos estado subidos tú y yo, bueno, de los no, que nos subimos desde ahí, que lo draftearon. Ya no tuvimos ni, ni, ni chance de bajarnos del barco. Ahí nos hundimos con por completo. No, güey, pero ¿te acuerdas su primer partido? Ese Monday Night fue... El primer sí. partido de la, de la carrera, o sea, se veía como algo interesante. No, claro. o sea, tuvo su, su touchdown por pase, tuvo creo que 25 acarreos, una cosa así. Y puta, yo estaba así de, puta, Clyde Edwards y Lerch. Si, si esto es lo que va a ser. Y pues no fue. Y, y parece no. ser que no será, porque ya llega Ronald Jones. Entonces, eh, un running back 3 con upside de running back 2 bajo para este año. Para este año ¿no? Sí. Exacto. Punto. Bueno, pues ahí está mi segunda predicción. Tu tercera predicción, Chato, tampoco no estuvo tan descabellada. ¿Cuál fue? Eh, otros, otro consentido de la casa, mi Ryan Tannehill de toda la vida. Y Joe Burrow los puse como que serían corebacks top 10. Eh, pues Joe Burrow ya sabemos todos lo que hizo. Eh, ambos estaban siendo drafteados fuera del top 14, me parece. Y eran, yo creo que eran buenos corebacks como para buscar con upside, ¿no? Eh, siguiendo la, la estrategia de draft de, de esperar por coreback, eh, uh -huh. como, como quieras verlo, eh, eran, eran apuestas interesantes. Lo mismo decíamos de Justin Fields y bueno, también sabemos bueno, cómo terminó eso. Claro. Eh, pero Joe Burrow cumplió, fue el coreback 8 en puntos fantasy totales, y Ryan Tannehill se quedó ahí en la rayita, estuvo cerca también. Fue alguien que pudiste haber iniciado o utilizado como streamer eh, o, o, o como un este, coreback de rondas tardías, quedó como el coreback 12. Eh, fue mucho menos eh, impresionante a cuestiones fantasy lo que hizo Ryan Tannehill que lo que yo esperaba. Yo, yo creía que tenía un, un techo un poquito más alto, eh, pero creo que su desempeño a nivel juego, a nivel fútbol americano, fue interesante. Creo que él, él fue de, las, de, de los jugadores, de los principales jugadores que ayudaron a que la temporada de los Titans se diera como se dio con la pérdida de Derrick Henry. De acuerdo. Este, sí. No se dio la proyección, la proyección loca, estuvo cerquita, uno sí, uno, fue un 
Exacto. Si, si <risa> pones el, el, el punto medio, o sea, Exacto. yo borro el coreback 8 y Ryan Tannehill coreback 12, te dan un coreback 12. El, el, el 10, <risa> ahí, ahí está. está. Entonces, este, Bien. Pues, cerquita, cerquita, sí. pero no se dio. No se dio, no se dio. La tercera, la mía, qué terrible, ¿por qué me equivoqué aquí tan feo? Fue, fue circunstancial, pero no quiero que, que sea pretexto. O sea, me equivoqué, punto. Las expectativas que tenía en Cherry McLaurin, en Scary Cherry, eran muy, muy altas. Y yo aposté que terminaba en el top 5 de wide receivers. Quedó lejos, 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 lejos. Termina en el wide receiver 25 en puntos fantasy totales. Circunstancial por la situación de Washington en general en el equipo. Cómo se cayó ese equipo, tanto ofensiva como defensivamente la situación del coreback, el propio Terry McLaurin, que también queda de ver, si bien termina como el wide receiver 3 en targets, el wide receiver 19 en target share, creo que esperábamos un target share mucho más arriba, o de mucho mayor porcentaje para él, conforme veíamos el death chart de Washington. Pero bueno, no se da, y, y ahí donde, donde le hizo falta a Terry McLaurin fue touchdowns, termina como el wide receiver 33, sí. con solo 5 anotados. Sí. Oye, digo que en realidad ese número debió haber estado más cerca tal vez de los ocho touchdowns uh -huh. eh, por, por regresión, eh, por las yardas que tuvo, ¿no? Sí, eh, pero... No se da... Oye, que, a ver, a mí me interesa saber qué, qué piensas. ¿Qué, ¿Crees que esto pudo haber sido muy diferente de haber estado saludable Fitzmagic o no? Sí, yo creo que sí un poco, ¿eh? A lo mejor lo hubiera catapultado al rango de un wide receiver dos alto. Pero wide receiver top 5 me parece que ya, ya, ya es mucho. Eh, eh, es decir, si hay una diferencia muy, muy, muy clara. Con todo y Fitzpatrick no se iba a dar. Pero creo que Fitzpatrick sí lo hubiera ayudado por el brazo de Fitzpatrick. Y pues ahora sí. con Carson Wentz me parece que tampoco hay gran expectativa con Terry McLaurin. Sigue siendo un wide receiver talentoso, pero con un techo limitado. Sí, y, y yo creo que es un wide receiver 2 bajito, ¿no? Hay que considerar sí. un wide receiver 2 bajo que puede tener, podría dar una sorpresa y, y superar ese, ese rango, pero creo que la consideración debería ser alguien que ronde tal vez entre el receiver 22, incluso hasta el 25, ¿no? Saliéndose de ese top 24. De acuerdo. Sí, justo en el rango en el que terminó el año pasado. Uh -huh. eh, sí. A lo mejor la llegada de Jahan Dodson, no sé qué tanto va a impactar en targets y en target share. Debería de tener... Es que el brazo de Carson Wentz tampoco... Ah, provoca mucho entusiasmo. No, no entusiasma. Eh, no entusiasma. Eh, Cherry McLaurin el año pasado fue el wide receiver 18 en promedio de profundidad por target, 12.6 yardas por, por target, y no creo que vaya a haber mucho, una regresión positiva en ese aspecto. A lo mejor puede ganar en touchdowns, necesito también que Cherry McLaurin comience a generar más yardas después de la recepción para poderlo colocar como un wide receiver dos medios, si no, tendrá que seguir estando en, en el rango de wide receiver dos bajo. Todo esto lo estamos viendo en full PPR, ¿no, Mau? En full PPR, sí. Estamos a hablando ver, en full PPR. Vamos a hacerle una mini regresión rápida. Vamos a hacer esos juegos de what if. Imagínate sí. que hubiera tenido tres touchdowns más Terry McLaurin. Okay. Son eh, seis, 18 puntos más. 18 puntos más. Habría tenido más, 231 no, puntos. Más, tres, más las yardas, 18, 21, más, más las recepciones. Yardas, exacto. Pues, nada más hay que hacer la corrección de los touchdowns, o sea, porque no imaginamos que tuvo claro. otras recepciones, sino que más de esas, de esas yardas se hubieran tra eh, traducido en touchdowns. En touchdowns. Okay. Habría terminado en el rango del 20, punto, okay. junto a Brandon Cooks. Sí, sí, sí. Pero pues creo no. Que ese es el valor. 
de Chairman Ese Roy. es el valor. Sí, sí, muy probablemente se lo sea. Este, ¿te, acuerdas de, 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 ¿Te acuerdas de la famosa estrategia del upside puro con Terry McLaurin y, y Toño Gibson? Sí, claro. Sí resultó, ¿no? Pues era puro upside, güey. Porque... Era puro upside y ahí se quedó en esperanza Ajá, de upside. Es, exacto. Es como, es como, a ver, cuando, cuando le entras a la cripto, chato. Exacto. Es pura, pura esperanza de que te sea redituable. Igual bueno, te vas de boca y pierdes todo, ni modo. Así pasa. No manches, lo que si se te, cayó, si te va bien, eso. pues te vuelves millonario. Y si no, pues te, te quedas en la quiebra. Bueno, pues no, Oye, también, no, no, no andes invirtiendo todo en cripto también. No tú, manches. ¿Qué te pasa? Estuve, estuve, estuve leyendo, vi noticias bien de, de terror, güey, que, que varias este, criptomonedas abrieron líneas de soporte porque la gente estaba hablando ya de suicidarse, güey. Bueno, eso está muy o sea, de, de la cantidad de lana que perdieron. Pues sí, ya ahora imagínate. Está. Hasta Elon Musk ya se, se echa para atrás de deals porque los de cripto no. Pero bueno, <risa> <risa> te digo. Ah, Chato, tu cuarta predicción loca. Esta, bravo. Felicidades, Chato. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces se los dije, Mao? ¿Cuánto se los dije? Bravo. Me pongo de pie, aplaudo con ganas. Guau. Bien, Chato. Me acuerdo Digo, perfectamente. Te voy a contar decir, una ¿Me puedes de... dar sí, el honor claro. de decirlo? Ah, por favor, mi Mao. La predicción loca de Chato, que hoy dices en qué momento esto... Es, 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 esta es justo la que yo decía al principio de... ¿En qué momento podemos creer que esto pueda ser una predicción loca? Y era que Divo Samuel terminaba con más puntos fantasy que Brandon Ayuk. ¡Wow! O sea, no solo terminó con más, sino casi con el doble. Más del doble, güey. <risa> sí, es cierto, más del doble. Más del doble. O wow. sea, impresionante lo de Divo. Sí. O sea, la neta es que tú lo sabes. O sea, además de que yo sigo particularmente a los Niners, y es un equipo que analizo con mayor detalle porque es mi equipo, Divo Samuel, yo recuerdo muy bien, y, y lo que platicaba siempre antes de empezar la temporada es que se nos había olvidado, o en, en el colectivo habíamos dejado de lado lo que era Divo porque se nos olvidó en la temporada que jugó pues, menos de media temporada, en el 2020. Eh, pero lo que demostró en su año de novato, a mí me daba para pensar que podía ser superior a Brandon Ayuk. Me acuerdo perfecto, el día que estábamos haciendo el draft del Estadio Fantasy Bowl del año pasado, me contaste una anécdota, no me acuerdo quién te contó, no sé si eh, Bob Long. Fue Bob Long, ajá. Justo, algo en, algo en, en Canton. En la expo de Fantasy, que, que nos ajá. la contó ahí abiertamente, y, y sí, eso también, dijiste que justo también parte de, de esta predicción era con lo que tú sabías, ¿no?, apoyado con esta anécdota que le había sucedido a Bob Long. Sí, y pues... Ahí está, la verdad ah. me encanta. Lo que hizo Divo, creo que estuvo, o sea, sí. lo que hicieron Divo y Cooper Cup, ¿no? O sea, lo de Cooper Cup está en otro nivel. Sí. sí pero sí. se estaban yendo drafteados, ¿qué te gusta? ¿En quinta ronda? Sí, totalmente. Quinta ronda Cooper Cup, sexta o séptima tal vez Divo. Sí, uno de los errores más, <coughs> más importantes que yo tuve fue poner a Robert Woods por encima de Cooper Cup y a Brandon Ayuk por encima de Divo Samuel. Que creo que el gap que había entre Brandon Ayuk y Divo Samuel, al menos en rankings, no era tan fuerte como en Cooper Cup y eh, Robert Woods. Y Robert creo. Woods. Que, que al final pues, tampoco era muy grande, pero bueno. Para quienes no sepan, lo que contó Bob Long en, en aquella expo de Fantasy en Canton fue que él fue voluntario en el Hall of, en el Hall of Fame, en la ceremonia del Hall of Fame, y le tocó choferearle al gerente general de los 49ers. 
a John Lynch. A John Lynch. Y platicando con él en el trayecto del aeropuerto o no sé si del hotel a la ceremonia, el Hall of Fame, Bob Long obviamente no le quería preguntar así descaradamente, oye, ¿a quién elijo en fantasía Divo Samuel o Brandon Ayuk, no? Normalmente cuando uno está con jugadores, coaches o demás, los que analizamos fantasy tenemos que hacer una pregunta. Ser sutiles. Ser sutil porque no es, oye, ¿y para fantasy qué hago? No, no, tienes que ser sutil y hacer la pregunta que a ti te sirva para después hacer el análisis fantasy. Exacto. Y entonces Bob Long le pregunta, oye, ¿cómo está el training camp de Divo Samuel y Brandon Ayuk? ¿Cómo va esa batalla por la posición? Y que John Lynch le dice, la verdad es que Divo Samuel la está ganando por mucho, a Brandon Ayuk le está costando mucho este, este, este año, el training camp se ve lento, eh, se le ve eh, desconcentrado y demás. Y Bob Long decía, eso a mí me hizo cambiar en rankings a Divo Samuel por encima de Brandon Ayuk. Mira, ahí está. Y resultó totalmente. Y, resultó. y a Brandon Ayuk, además, eh, lo reforzamos cuando vimos que Brandon Ayuk <coughs> ni siquiera era tomado en cuenta en las primeras semanas. Estaba en la perrera de, de Shanahan. Pero feo. Sí. Junto con Trey Sermon, en la misma. Gachis y Travis Sermon se quedó. Sí, y se quedará. Pero bueno. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo todavía le tengo nah, algo de fe. De, 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 de draftear a Tyrion Davis ah, Price? Pues es parte de seguir fortaleciendo el backfield. O sea, yo nah. creo que Tyrion Davis Price tiene ahí con qué. O sea, va a ser el roster eh, Trey Sermon, pero no me sorprendería que estuviera inactivo estás, como lo estuvo muchos otros partidos. Estás como pasado. los que dicen que, lo, que los Dolphins, ¿no? Ahora con Sonny Michel están fortaleciendo el backfield. Por favor. Están poniéndole profundidad. No, nada más. Pero de fortalecer con uno de los running backs más eficientes en la NFL. En fin, cada quien ve las fortalezas que quiere ver. Mi cuarta predicción loca, chato, fue que mi astronauta, el Ayamur, sería el tercer mejor wide receiver en puntos fantasy por juego. Todo iba bien hasta que se presentó un tal Amon Razan Brown y echó todo a la fregada. Entre los rookies estaba, estabas sí, hablando. de los ¿no? novatos, de los novatos. Sí. El tercer mejor eh, wide receiver novato en puntos fantasy por juego. Obviamente, Jamar Chase, bueno, está en otro grupo aparte. Luego sí. estaba Jalen Waddle con 15.36, Amon Razan Brown 13.37, Elijah Moore 12.56. Por poco sucede. Pero, Yo no te la doy yo. por buena, Mau, la neta. No, sí, no, 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 no es... Por... No es, punto, chato. Bueno, no, no, no es, pasó. No es. Eso está no bien. es. O sea, no es como que, ay, sí se puede. No, no se puede. 13.37 son más que 12.57. <risa> Eso sí. <risa> no hay Eso cómo sí. hacerle. Eso sí. Oye, ¿Eh? y a ver, ¿tú quiénes pensabas que fueran a ser el 1 y el 2? ¿Los que terminaron en 1 y 2? ¿Jamar Chase y Jalen Wall? ¿O pensabas que no, Devonta Smith? No, Jamar Chase sí, pero pensé que Devonta Smith sería el segundo y el Ayamur el tercero. Y Jalen Waddle lo tenías castigado. Un poco, sí, castigado por el equipo al que llegaba, por el coreback que tendría, etcétera. Pero sí, Jalen Waddle fue una muy buena sorpresa. A pesar de que sabíamos de su talento, fue una buena sorpresa. Y Amor Rosenbaum, bueno, ni se diga, ¿no? Y creo que sí. Devonta Smith queda de ver, Rashad Bateman queda de ver. Y también, cuando me puse a ver los datos para esta predicción, para ver cómo me había ido, me voló la cabeza que Caderius Tony hubiera acabado con más puntos fantasy por juego que Rondell Moore. Sí. Eso para mí fue... ¿Qué? Lo tuve que rechecar porque dije, no, no puede ser. Pero sí, sí puede ser. Es que Kadarius Tony tuvo un juego monstruoso de más de 150 yardas y dos touchdowns, sí. ¿no? Y, y tuvo Rondell otro juego bueno. Pero fue uno y ya, luego lo dejaron de utilizar por completo. Lo mismo que Kadarius Tony, tampoco tuvo mucha participación, pero bueno. Sí. 
Ya, ya lo querían mover los Giants también. Así es. Este, eh, lo, a, a Waddle le ayudó mucho, desde mi punto de vista, la lesión, para variar de, de, de Devante Parker. Parker. Claro. Sí. Eh, o sea, yo creo que le ayudó a, a evolucionar más rápido como, como rookie. ¿No? O sea, lo, lo puso en la situación en la que tenía que él pues, ser el, el, la opción de wide receiver 1 de los Dolphins. Sí, cierto. Entonces... Eh, eso le ayuda, creo que está interesante para, para todo el desarrollo de la carrera de Jalen Watt. Sí, y que, que no les preocupe tanto la llegada de Charrette Hill, obviamente sí pone una barrera en cuanto a techo se refiere pero no me preocuparía tanto con Jalen Watt, tampoco con Devonta Smith, con la llegada de AJ Brown, tampoco con el Aya Moore, con la llegada de Garrett Wilson con Amon Razan Brown ligeramente con la llegada de James ¿Con Williams, sí. sí, pero a futuro, ¿no? Hablando a futuro, quizás esta primera, esta, la primera parte de la temporada, y quizá en general toda la temporada, porque Jameson Williams se va a perder todo el training camp, se va a perder todas las repeticiones necesarias para entrar en química con Jared Goff, sabemos que Jared Goff no es un gran coreback, entonces creo que sí, Amor Razan Brown, por lo menos esta temporada todavía tiene bastante, bastante valor. Yo creo, Mau, que la neta que... Sí, por supuesto. O sea, a lo mejor no para ser un, un wide receiver top de la liga, sí, pero puede ser, un, puede ser alguien interesante a presente y a futuro. Sí, de acuerdo. Me gusta. Creo que las llegadas de Tariq Hill y AJ Brown, fuera de lastimar el valor fantasy de Waddle y de Devonta Smith, los uh -huh. puede beneficiar mucho. Sí. Por, claro. por el tipo de, 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 de receptor, o sea, son complementos. Y, 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 van a, y van a permitir que de alguna u otra forma operen mejor en las rutas que corren eh, Jalen Waddle, en las zonas que atacan Jalen Waddle y Devonta Smith. Creo que les puede beneficiar mucho. Sí, coincido ahí contigo, Chato. Y bueno, para cerrar contigo ya tu quinta predicción loca, las últimas predicciones de cada uno son de Tidens, porque así más o menos siempre eh, las hacemos, ¿no? Año con año hacemos una de coreback luego tres de la posición que quieras entre running back y wide receiver, y una más de Tyden. ¿Cuál fue la tuya de Tyden, Chato? La mía de Tyden fue que TJ Hawkinson sería un Tyden top 3. Ay, eh, esa sí la compré, pero como no tienes una idea. Yo también la compraba, Mau, y, y, y se veía, es que se veía un volumen impresionante para TJ Hawkinson, y, y creo que bueno, impresionante a lo mejor... Sí, yo, yo creo que pudo haber llegado a los 115, 120 targets de haber jugado claro, la temporada pues completa. Se lesionó, jugó solo 12 juegos, chato. Sí, o sea, le quitas un tercio de temporada. O Exacto. prácticamente un tercio. Eh, creo que la historia no necesariamente habría dado como para que terminara en el top 3 por, por la situación del equipo en el que estaba. Pero sí top 5. Eh, pero sí top 5, sí top 5. Por puro volumen. Por puro volumen le daba para hacer ese top 5. Chato, ahorita dices por la situación del equipo en la que estaba. Ahorita, viendo en retrospectiva lo que pasa con los Lions, si lo vemos con lupa, no fue un equipo tan malo para producir en fantasy fútbol. Tenemos uh -huh. a TJ Hawkinson, que termina como el Titan 15 en puntos fantasy totales, pero fue el Titan 6 en puntos fantasy por juego. ¿Okay? Tenemos a Monrasan Brown, que fue un league winner en la segunda mitad de la temporada. Totalmente. Y tenemos a DeAndre Swift, que fue un running back top 8 en puntos fantasy por juego. 
este equipo, por más malo que sea, por más que tenga Jared Goff, por el talento que tiene, puede producir buenos números fantasy. No y lo olviden este año. Por las situaciones en las que se deben encontrar o, o que deberían estar con la necesidad de seguir produciendo puntos en un partido. ¿No? Sí. O sea, la, 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 el guión de los partidos de Detroit generalmente va a ser que ellos sean los venir no favoritos, atrás, venir claro. de atrás. Entonces eso abre el, 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 la ventana para que todos tengan targets. DeAndre Swift, Amon Razen Brown, eh, Hawkinson, eh, Jameson Williams en el momento que pueda tenerlos. Eh, creo que puede ser interesante. Creo que puede haber buen valor en, en, los, en los jugadores de Detroit, excluyendo a Jared Goff. Claro, sí, exacto. Por, por más que, que él vaya a distribuir ¿no? el juego como Colbert, Ahí sí, no piensen en Jared Goff más que pues, streamer, así como que con calzador en algunas semanas. El Ligas bueno, de dos pruebas. También. Ahí está la predicción de TJ Hawkinson. Y mi última predicción de Tyden, chato, este, ¿cómo le hacemos? Cero puntos fantasy. <risa> esa. <risa> pues, ¿qué? Esa, esa, esa se me cayó casi a la semana que publiqué las predicciones locas. Se y era lesionó. que Yves Smith sería Tyden top 5. ¿Sí se lesionó? Yves Smith se lesionó cuando estaba, cuando, no fue un poquito, no me acuerdo, fue cuando estaba el draft del Scott Fish Bowl. Sí, yo me acuerdo, fíjate, ¿cómo me acuerdo? Porque ah, me dolió mucho porque yo sabía que lo tenía en mis predicciones locas. Y no sé por qué, me acuerdo que lo leí una vez en una farmacia esperando a que Gema se hiciera una prueba de COVID porque había llegado a Guadalajara. Entonces seguramente era llegando a Guadalajara y era agosto, yo creo, porque yo estaba en Guadalajara para mi draft de mi liga local. Creo que fue, o a lo mejor julio también, no me acuerdo. Pero, pero me acuerdo perfectamente dónde estaba porque lo leí y dije, ya valió madre la pinche predicción loca. Ni hablar, y ¿qué hago? en efecto, y, y en ni efecto. Cómo, y ni cómo le hago, o sea, ¿qué, qué, qué analizamos aquí? Pues no, pues, ¿qué? Smith sería Tyden top 5 ese hype se acabó y creo que no volverá a suceder no por, por Justin Jefferson y por Adam Thielen y por más que Tyler Conkin haya salido de, la, de, de, de los Vikings no creo que Irving Smith porque habría que ver cómo regresa y por la, posi por la posición tan nutrida que está en el top 5 con Mark Andrews con Travis Kelsey eh, con Darren Waller, con George Kittle el propio TJ Hawkinson Será muy complicado que, que, que esto suceda en algún momento sí. eh, en, en el universo. Y claro. más con la aspiradora de targets, que será sí. Justin Jefferson. Claro, sí, de acuerdo. ¿No? Eh, yo creo que para ser esa opción de, de Tyrant Top 5, hay dos vías. O sea, ser la opción 1 o 2 eh, aérea de tu equipo, uh -huh. no más, y, y o la vía de la casualidad, no los, los touchdowns. Claro. O sea, no, no creo que haya... Son los únicos términos. Yo prefiero siempre apostarle al volumen. Irv Smith, yo creo que ya esa predicción no se podrá repetir, Mau. <risa> ¡Qué bueno! Porque no pensaba repetirla para este año. De, de los jugadores gourmet de Alejandro sí, Orellana. de Alex Orellana, claro. Sí, totalmente. No sé todavía. He estado pensando en qué pudiera ser mi predicción loca para la posición de Tyrant este año. Y todavía no tengo nada claro, ¿eh? <risa> Tengo por ahí tres, cuatro candidatos, pero ah, no sé. Yo creo que yo voy a poner a competir a, 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 lo, a, a un ex bronco contra un bronco. 
Ok, Noah Velate. Fan contra Albert Ogwebunam. Sí, adelante que sí. A ver, a ver qué pasa. Yo he pensado en Dallas Gavert, en Dalton Schutz. El propio Alberto Ocuepunam, pero es que el Alberto, me gusta Alberto Ocuepunam como opción top 12. Pero decir que va a ser top 12 no me parece tan loco. Entonces no tendría loco. que llevarlo al siguiente nivel que puede ser top 8, porque top 5 no lo veo. No, 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 no. David Enjoku también me intriga. Ay, pero David Enjoku no va a suceder ya, Mau. Puede ser que sí. A, todos los a años ver, nos intriga David Enjoku. No, el año pasado no, porque estaba Austin Hooper, porque estaba Baker Mayfield. Ahora ya no tienes a Austin Hooper, tienes a Deshaun Watson. Lo, los Browns lo etiquetaron como jugador franquicia. Creo que sí pudiera suceder, ¿eh? Pero bueno, no me quiero adelantar. Ya no está Jarvis, que, ah, que ya se fue a los Saints. Ya se fue a los Saints. Landry. Mm. Ah, digo, está no, interesante, está exacto, interesante. Exacto, exacto. Yo, yo no voy a caer en la trampa. <risa> a lo mejor no es una trampa, a lo mejor es un... No sé, una bendición. Una oportunidad. Una oportunidad David Njoku este año. Vamos a ver, pero bueno. No se vuelvan locos con David Njoku. No, no, tranquilos, tranquilos. Es predicción loca, ¿no? Y si termina siéndolo, es predicción loca. Pero bueno, exacto, exacto. Si lo pueden tomar a David Njoku en las últimas <risa> rondas de su draft, ¿por qué no? Pero bueno, Va, muy bien. Chato, pues hemos acabado con el corte de caja de las predicciones locas del 2021 y también ya adelantando algunas opciones que tenemos para 2022. Te mando un gran abrazo. Te mando otro de vuelta, mi Mau. Eh, muy divertido episodio, la neta. Siempre, siempre es este, no sé, hace sonreír, este, recapitular estas predicciones locas, la neta. Exacto. A nosotros nos hace reír. Espero que a ustedes no les haga que nos mienten la madre. Porque yo creí que, que Irv Smith y compré a Irv Smith por todos lados. Y creí que Chase Claypool iba a ser el de las 1200 yardas y no pasó. Mejor ríanse con nosotros. Sí, ríanse, ríanse, ríanse. Diviértanse. Como debe ser el fan. Oye, este, ¿cuándo se graba el siguiente episodio de, de Estadio Fantasy Podcast? Hay que ver. Porque Hay es que el ver. 400, Mauricio. Es el, el 390. Ah, el 400. Lo tenemos que grabar entonces el lunes, chato. Ah, pues. Porque no el martes más. les tengo una sorpresa. Regreso con los episodios de Pláticas Fantasy, donde invito a gente que quizá no es analista de Fantasy Fútbol a platicar de Fantasy. Lo hice el año pasado con Cintia Medina, con Sopitas. Eh, muy buena, muy buena esa serie, sí. eh, me encantó. Y es una serie muy, muy light, ¿no? De ver cómo gente disfruta del fantasy fútbol y el martes justamente voy a grabar con se los voy a adelantar de una vez con Rodolfo Landeros de Fox Sports, entonces Qué tendríamos chido. que grabar el lunes para que ese sea el 400 pues no se el diga lunes, más, el lunes grabamos hay que ver que hay que grabar ¿Algo... ¿No te el, el año pasado que grabamos el 300 algo invent que, inventaremos que, que ni, ni siquiera lo tenías en el radar güey <risa> ya sé <risa> pero sí hay que grabar el lunes para festejar el episodio 400 del Estadio Fantasy Podcast, ¿cómo no? Excelente. Venga, muy bien. Por chato. 400 más, mi Mau. Ah, sí, o otros 800 y 1200 y los que quieran, aquí estaremos. Mientras ustedes sigan escuchando el podcast, nos sigan dejando un review, se sigan suscribiendo, aquí seguiremos haciendo 400 y 400 y 400 más. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.